0: Tiri yum, 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 tiri yum,
1: tiri yum. Добрый день, дорогие подписчики потешного радио. В эфире снова Павел Овсянко и Илья Чертков. И сегодня мы пойдем по тонкому майскому льду и обсудим, почему в России законы — это не совсем законы. Потому что никто особо в них не верит и чаще всего не исполняет. До чего далеко ходить? Все мы, конечно, знаем, что правила дорожного движения, например, вполне себе логичны и обоснованы. По сути, они написаны кровью. Более того, ежегодно на дорогах Российской Федерации гибнет население не самого маленького европейского города. И значительная часть смертей, кстати говоря, от превышения скорости. Уже очень много лет ведется общественная дискуссия о необходимости жесткого пресечения нарушения скоростного режима. Вот уже, казалось бы, на днях ГИБДД в очередной раз сообщила, что пора переходить от нештрафуемого порога в плюс 19 километров к скоростному ограничению к нештрафуемому порогу в плюс 9 километров. Масштаб Слабых страны это позволит спасти Несколько сотен жизней в год Но нет, что вы думаете Один из главных функционеров Единой России Господин Турчак выступил против Подобного ужесточения Чем мотивировал? Да как обычно Население мол не готово Не оценит, не поймет Напоминаю, это ведущая Российская партия, за которую Как говорят в СМИ, голосует Большинство ходящих на выборы То есть мы прямо воочию наблюдаем Ситуацию, когда с одной стороны у нас есть закон, а правила дорожного движения, в общем, закон. А с другой, само государство в виде крупнейшей партии сообщает. Ой, ребят, ладно, рановато еще в полной мере законы соблюдает. Давайте тут тихонечко понарушайте. Ну а трупы, ну господи, что трупы? Одним жмуром больше, другим меньше. Избиркомы сколько надо, столько и нарисуют. И заметьте, это не единичная история. Вот многие россияне любят восхищаться благоустройством европейских городов. Вот власть инициирует борьбу за благоустройство российских городов. И что? А тут же у нас балконная амнистия, гаражная амнистия, бессрочная приватизация еще тысяча и одна уступка самим себе. В итоге в торжество закона не верит никто. Зачем исполнять какой-нибудь драконовский закон, если ради популизма партия и правительство как-нибудь придумают, как его обойти? В результате законы в России эфемерны, только понятия вечны. Почему так, Павел Юрьевич? Что
0: с этим всем нам делать? Самое интересное, что наши сограждане, когда за рулем автомобилей Пересекают государственную границу Российской Федерации Въезжают, например, в благословенную Финляндию Где, по-моему, минимальный штраф за нарушение прав дорожного движения Начинается от 300 евро Они резко меняют свое отношение к этому вопросу И вводят, надо признаться, прямо как настоящие мастера этого дела Конечно, не превышая скорость, не совершая каких-то бешеных обгонов по встречке не заезжая парковаться на тротуар и так далее. Поэтому не могу сказать, что дело или не недисциплинырности наших водителей. Вопрос, наверное, все-таки да, в том, как государство заставляет нас выполнять законы, которые оно делает. А у нас элемент нашего общественного договора с государством в uh-huh. нашей стране, он таков, что, ну, государство делает какие-то законы, мы делаем вид, что мы их выполняем, государство делает вид, что оно за этим следит и как-то нас наказывает, мы делаем вид, что мы, конечно, ай я яй больше так не будем. Более того, ну, сейчас затрону такую тему, от которой никуда. Еду я с превышением скорости, у меня сотрудник полиции. Мы говорим в данный момент о том, что наступила та самая неотвратимость наказания, или мы говорим о том, что мы вступаем в переговоры о той мезде, которая будет выдана на данный момент сотруднику, для того, чтобы я мог проследовать дальше вполне возможно с той же скоростью. Мы же понимаем, да, что любой проверяющий, любой контролирующий в нашей стране, это человек, прирожденный дипломат, открытый предложением и переговорам Человек, который рад пойти навстречу любому гражданину Российской Федерации, дабы не обрекать его на муку и рутину официальной вот этой всей бумажной волокиты с уплатами штрафов, административными там, какими-то правонарушениями и так далее. И даже вот на этом низовом уровне мы с государством свой общественный договор маленький заключаем, договариваемся, бьем по рукам и расходимся все довольные в разные стороны. Единственное, что у правонарушителя немножко похудел его кошелек.
1: Тут мы уже затронули аспект коррупции, у нас Про это был отдельный выпуск Но ведь само государство порой устраивает даже не коррупционные схемы А такие, знаешь, схематозики Условно говоря, близкий мне пример Сейчас в Санкт-Петербурге Да, во многих, наверное, других субъектах Российской Федерации Но будем говорить про Питер Дети к школам отнесены по регистрации По месту регистрации Соответственно, живешь вот в этом микрорайоне Значит, ты, как школьник, пойдешь конкретно вот эту школу При этом, конечно же, мы все понимаем Что у нас есть школы средние-средненькие А есть гимназии Гимназии особо выдающиеся Так вот, значительные части гимназий Выведены из, что называется, районного уровня И перенесены на уровень комитета по образованию И поэтому к ним никакие дома не отнесены А если ты хочешь, чтобы твой ребенок в этой специальной гимназии учился Ты уже в особенном порядке решаешь вопрос С данной гимназией, по сути дела, через комитет То есть государство, с одной стороны, попыталось устаканить Систему школьных, скажем так, регистраций. С другой стороны, само построила такие обходные пути, по которым всегда можно договориться. И заметь, безо всякой коррупции.
0: Ну, так, во-первых, безо всякой или коррупции, но давай даже возьмем сейчас специально за обскобки этот момент, да. государство выстраивает действительно такую историю. Оно не готово делиться полномочиями. То есть тут какая интересная история. Смотри, вообще наше государство, оно сверху вниз гиперцентрализовано. Полномочия на низовой уровень люди отдают очень неохотно. Это касается, допустим, если брать уровень общероссийский, того самого федеративного договора пресловутого, который существует между федеральным центром и, собственно говоря, субъектом федерации. Конкурс среди подписчиков, кто найдет в сети в открытом доступе полный текст федеративного договора своего субъекта с Москвой, получит от нас какой-нибудь маленький приз, ну, как минимум глубочайшее уважение, потому что мне, например, ну, в силу моей, может быть, убогости человеческой ни разу не удавалось найти ни один федеративный договор. Это информация о том, как распределяются полномочия и делятся денежки, она охраняется, мне кажется, сильнее нашей коды запуска ядерных ракет. Это первый момент. Соответственно, наверху государство С Снегохода и скрипом она отдает какие-то полномочия на места. На местах та же самая ситуация, полная проекция. Отдавать вот места по распределению в элитные школы, ну надо это взять на уровень города, конечно, ну не район уже этим заниматься, да. Ну, не почину. Да не почину. Возьмем и будем эти полномочия наши. Понимаешь, моя прелесть, вот это вот, моя возможность влиять, моя возможность договариваться, мой ресурс, который я могу как-то там реализовать. В конце концов, получить хорошую там, корзину колбасы там фирменные и так далее. Да? Тем не менее, это действительно так работает. Никто не хочет отдавать свои полномочия, все хотят новых побольше. Это логика системы. Чем больше у тебя полномочий, тем больше ты можешь требовать субвенций, субсидий и бюджетных денег на их исполнение, соответственно, с ними немножко нахимичить свою пользу и так далее. Прямой коррупции, может, и нету. Никто у родителей деньги не берет. Но там наверняка есть какая-то система, в которой сказано, что мы в этом году, значит, с Уровня в городские элитные школы перераспределили на 14 процентов больше талантливых детей всем премию. Три оклада ну понятно, что талантливость ребенка сильно зависит от статуса его родителей. Безусловно, и будет от специальных тестов, наверняка, которые надо отдельно проходить на базе какого-нибудь внебюджетного образовательного учреждения, там тестирования. Достаточно собеседование в саму гимназию. Все уже отработано. Либо так, я говорю: я, здесь, так сказать, не так силен в образовании, но тем не менее, это безусловно, еще один момент: а, икар. Рубционной составляющей, конечно, здесь есть Б, и в целом неэффективности системы. Терем, 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 терем. Еще важный момент, да, не забывай, что наше государство, оно по сути являясь достаточно свободно таким вот либертарианско-капиталистическим, в законодательстве сохраняет огромное количество рудиментов социалистической системы, где сказано, что все должны получить образование за счет государства. И вот при ограниченном количестве ресурсов, при том, что у нас количество населения неравномерно сконцентрировано по территории страны, при том, что у нас непонятно кто и непонятно как пишет учебники, составляют программы, относят Школы к тому или иному виду, так сказать, по этому ранжированию. И я тебе скажу, что все это вытекает в вот эту вот неразбериху низового уровня.
1: Вот смотри, есть же, например, такая штука: у нас в государстве как технический осмотр транспортных средств техосмотр. Угу. Так, на самом деле, очередная же неработающая бредятина. С одной стороны, государство вроде бы пытается жестко регулировать качество того транспорта, который перемещается по нашим дорогам. С другой стороны, когда мы проходим техосмотр, мы видим, как это делается, но это чистой воды профанация, за которую с нас берут деньги, часть денег перераспределяется в виде налогов, в виде различных откупных, но в конце концов мы понимаем, что это очередной пример неработающего, на самом
0: деле, по факту закона. Можно пример сразу? Давай. Ответа. Так вот, дорогие друзья, значит, мой первый автомобиль, Mazda 323, я ее купил в 2011 году, она была 95 года, я должен был пройти на ней техосмотр, а машина признаюсь, была весьма уже такая, я бы сказал, пожилая, такая, повидавшая виды. Прошел я в платном МРЭО, так называемый. Uh-huh. В платном МРЭО. Он находился, не поверишь, в Кронштадте, вот в этой огромной заброшенной промзоне, которая там осталась с советских времен, на той части, которая вот, где военный аэродром и так далее. Я приехал, прошел этот техосмотр, мне выдали этот документ, который позволял мне ездить этот ламинированный тогда еще талончик техосмотра, и была дана бумажка, в которой было сказано, что вот у вас проблемы, здесь проблема. Буквально через несколько дней, закрывая крышку багажника, я сзади чуть сильнее хлопнул дверью, и задняя ось провалилась в багажник. То есть машина потребовала сразу капитального ремонта. Но я как сейчас помню, что за 1300 рублей тогда вопрос с возможностью эксплуатации был мной закрыт в течение 30 минут. Поэтому я думаю, что конечно же, это бессмыслица. Это глупость, и во всех других странах давно это решено но тем, что полномочия техосмотра, они первым страховым компаниям.
1: Ну, окей, хорошо. Ну, смотри, это у нас все примеры такие. Государство придумывает, ну, или сохраняет какую-то там устаревшую чушь, а мы так или иначе все дело пытаемся обойти. Но ведь пример с той же самой балконной амнистии, гаражной амнистии. Ведь здесь-то государство из лучших побуждений. А ведь народ сам начал кричать, как это нас штрафовать за курятники с говном на балконах? Как это сносить гараж? жив, в которых мы бухаем
0: и храним банки. Это что ж такое так Нет, а все совершенно верно. Посмотри. Что касается гаражной амнистии. Государству проще зафиксировать статус-кво, чем попытаться разобраться, что это за земля, что это за люди, кто им дал разрешение там строиться, где все те постановления Лен из полкомов советских, которые выделяли все это, каков статус всего это сейчас по тому, так сказать, сложившемуся корпусу законодательства имущественного, который у нас есть. Как это все оценить, если ли это изимать, как этого выплачивать людям. Я тебе напомню, что гаражные кооперативы, это же раньше была такая история, у тебя была книжечка, угу, что угу. ты член кооператива, а все имущество, оно как бы долевое. И сейчас ты приходишь, говоришь, отдайте а ко ка мне собственность. она на основании чего? На основании книжки твоей, да, и вот это все породило огромное количество конфликтов, которые принципиально государство решить не может. Но это реально нужно колоссальные усилия затратить, прежде всего интеллектуальные. А люди-то заняты агломерациями, понимаешь? Ну да, понимаешь? да, мы в
1: прошлой передаче да. уже скажем, что дурак-то он думка да да, поэтому Та же
0: самая ситуация с балконами. В один момент отпустили вожжи. Люди сделали себе маленькие такие, в зависимости от размера балкона, пристройки к основной жилплощади. Дворец на балконе. Разместили там что-то. У кого-то там склад, банок. Да, ну простите, а кто виноват-то, что люди вынуждены, так сказать, жить летом, закупая, закатывая всю зиму на подножном корме? У кого-то там склад зимней резины. Кто-то мастерит там что-то на этом балконе, понимаешь? Кто-то сделал себе рабочее место, сидит там он фриланс на дизайне, понимаешь? Прости, да, поэтому это же тоже, пойми правильно, такой момент, типа, ну что, давайте снесем все балконы, давайте снесем все лоджии. Так это, по Юрьевич, мы к выводу приходим, что в первую очередь в неисполнении законов заинтересован наш великий народ. Ну, я тебе так скажу. Дело в том, что наш великий народ заинтересован в разумном законе, в разумной регуляторике. Вот у нас как все происходит? Смотри, есть проблема. Угу. И люди говорят, а мы сейчас ее решим, в Думе, в правительстве неважно. А что, как мы решим? В два раза штраф поднимем поднимают штраф, а проблем не уходит. Как так? Типа, запретим что-то. То То есть у нас единственное, вот там есть как бы вход в систему, есть проблема вот такая. Ага, все понятно, давайте запрещать. Но как бы проблема-то не в запрете. Проблема вот надо ее разобрать досконально, понять из-за чего она возникает. И решать ее, это многоступенчатая история. Но у нас так не умеют. У нас единственный ответ всегда либо повысить штраф, либо что-то запретить. Что-то ограничить. То есть государственная машина в целом, она настроена исключительно вот как такая, знаешь, мясорубка. В нее попадает что-то, перемалывается. Но это не решение наших проблем. Это не решение проблем с дачами. Дачная амнистия же еще идет. Да. Это не решение проблем с гаражами, с балконами и так далее. Это, повторюсь, даже вот в этом случае, наверное, вот этих всех амнистий государство поступило как величайший гуманист единственный европейец, да? То есть оно сказало: "Черт, с вами живите. Мы не будем разбираться в этом ужасе. Ладно, продлевайте свои сараи, регистрируйте их дальше, делайте свои балконы" эти свои гаражи черт с ним.
1: Ну самое интересное, что это действительно европейская традиция, как ни странно. Ведь в Европе существует такая практика, когда закон выводится по традиции. То есть из серии у нас испокон веку так было, и потом, как бы происходит да. кодификация, и, соответственно, утверждается, что все, теперь так будет дальше. Поэтому, с одной стороны, у нас государство попыталось навести порядок с теми же самыми
0: балконами и гаражами, а потом подумало: да елки-палки. Могу рассказать еще один маленький такой пример интересный. Mm-hmm. В городской области одно время была так называемая, я должна как это сказать, амнистия скважин. Проводил ее Ленубл-водоканал. Если вы до какого-то числа заявляетесь о том, что у вас на участке есть незарегистрированная скважина глубиной там больше какого-то количества метров, по-моему, 20, угу. то вас не штрафуют, ставят ее на учет, и вы платите за нее просто денежку, как вот за пользование недрами. Программу очень быстро свернули. Я не знаю, сколько людей через нее прошло. А почему свернули? Потому что русский народ, он же тоже с хитренькой такой небольшой. Начали все писать, соответственно, в Леноболводоканал водоканал вопрос а где нам воду брать питьевую обязанность государства нас обеспечить мы живем в садоводстве uh-huh. в генеральном плане который принял государство разработало местное образование муниципальное мы здесь как у территории садового или дачного товарищества да соответственно вода электричество дороги нам твердым покрытием положены по закону где? И от греха подальше, потому что прикинули, сколько будет стоить сейчас все садоводства Ленинградской области обеспечить питьевой водой, водопроводами и так далее. Эту тему государство замял, То есть они вроде бы вышли с инициативой урегулировать некое спорное правоотношение, которое возникло в стране. Но оно за собой потянуло пласт такой вопросов, на такую сумму и такой организационной сложности, чтобы государство решило, ладно, качайте вы дальше воду из скважин, как угодно, мы даже этим вопросом заниматься не будем. То есть получается, выводом всей нашей
1: дискуссии, что у нас законы придумывают, инициируют те, кто страны, по сути дела, не знают.
0: Я с тобой не согласен, дело вот в чем: Они могут прекрасно знать страну. Они могут в этом вариться и те же самые проблемы через них же проходить. Не проблема. Они точно так же могут иметь где-то дачу, понимаешь, иметь эту скважину не зарегистрированную и так далее. И как показывает, кстати, наш депутатский корпус, когда дело заходит о каких-то бытовых историях, весьма себе неплохо осведомлен о том, как это все происходит на земле. Вопрос в другом, повторюсь, не нужен в российской правоприменительной практике сейчас универсальный закон никакой, хорошо продуманный и проработанный. Почему? Потому что у нас у каждого в кошельке лежит маленькая отмычка к сердечку проверяющую. Так решит-то да как? Что в каждой? Получается, в местности Пусть народ свой закон придумывает Как решать, или что? Понимаешь, это большая-большая системная работа Я считаю, что многие законы Должны иметь региональную привязку Из условий местных исходить Но краеугольный камень, конечно Исполнение законодательства любого Это контроль за исполнением Если контроль ненадлежащий Если твой корпус людей, которые контролируют Исполнение законов, подвержен коррупционному влиянию Самый дикий закон Самый жесткий закон Самый дружелюбный по отношению к народу. Самый продуманный. Неважно. Не будет играть роли никакой. Никакой роли играть не будет. Потому что, ну зачем? Значит, тогда
1: получается, Россию спасут роботы, камеры и нейросети. Цифровизация этих Цифровизация, процессов, конечно. Цифровизация, Конечно, конечно. Все конечно. Это все, конечно, хорошо. Но как диджитализировать, например, соблюдение правил застройки в сельской
0: местности? Ну, пока никак. На да данный никак. момент такой технологии нет, я с тобой соглашусь. Пока никак. Но есть, например, уже сейчас, а вот я тут не могу не похвалить наше дорогое государство, такой портал, как госуслуги, угу. где ты можешь действительно решить некоторое количество своих проблем, минимизировав лишние Общение с государственными служащими, подав все документы, условно говоря, заполнив все, что необходимо, через этот сайт, и просто получив результат, Хорошо. я так менял права. В
1: финале что скажи, почему государство не хочет убирать этот самый нештрафуемый порог в 19 километров в час?
0: Что не сделать его 5? Так я думаю, что если сделать его 5 километров в час, то количество транзакций со штрафами возрастет в разы, и для их обработки, даже тупо для рассылки писем, даже электронных потребуется неимоверно нарастить усилия, нанять дополнительных людей, подключить дополнительные мощности компьютерные, которые будут это обрабатывать. Но поскольку, повторюсь, я мы об этом тоже говорили, задача нашего государства, она во многом упирается в бизнес-мышление, то есть люди считают, как мы вложим сейчас, условно говоря, 100 миллионов рублей в организацию этой системы, а на этих штрафах обратно получим только 50, понимаешь? И тогда, типа, смысла нет. А мысль о том, что мы вложим 100 миллионов мы штрафами получим 50 И кратное сокращение Количества ДТП, то приведет к большему Порядку на дорогах, к меньшему количеству Страховых случаев, к меньшему количеству Задействования экипажей ДПС, скорой, пожарной К меньшему количеству пробок. Вот это все Выносится за скобки. И любой чиновник говорит Не, ну я сейчас 100 вложил и получил Только 50.
1: Так это как раз именно Не бизнес мышление. Это Очевидно, пока управляют люди, ни разу Не игравшие в компьютерные
0: игры, которые даже не Понимают, что такое баланс. Нет, я категорически исторически сегодня соглашусь, у нас же очень часто как? Вот чиновники, они поработали где-то в госкомпании, поработали где-то в частном секторе, а потом раз и прыгнули на пост министерский. Или около того, да, какой-то начальник отдела и так далее. Такая типичная биография для управленца современного государственного сейчас. И вот он там как раз смотрит таким образом. Смотрит исключительно на издержки и исключительно как бы на выручку. Так он не умеет считать издержки, и он не понимает, а нет, что нет, такое потому выручка. что вот эти вопросы, которые я раньше чуть озвучил, это не его полномочия. Ему не будет засчитано, что меньше стали выезжать пожарные, скорые, меньше пробок и так далее. Это не его сфера ответственности. Ему скажут, голубчик, ну как же так? Ты влил 100 миллионов государственных денег, а вылил обратно, как бы только 50. Ты нанес бюджету ущерба на 50 миллионов. на вот тебе наручники, иди-ка ты в тюрячку. Вот какая логика, понимаешь? Вот в чем проблема. А то, что ты вложил деньги и в итоге верный эффект произошел, который привел к совершенно очаровательным последствиям, замечательным об этом не думает никто. Почему не думает? А потому что вот такая логика сейчас у нас в государственном управлении. У нас тема такая: знаешь, хозяйственников любят: не государственников, а хозяйственников людей, которые относятся к этому как к хозяйству. Гребут под себя, побольше, причем даже не в любом смысле под себя заводы газеты-пароходы. Побольше полномочий, концентрация бюджетных средств, расширить штаты, еще новое нормирование придумать, регулиторику новую, там по своей отрасли и т.д., и т.п. Но смежные специальности а-та-та. Это вот хорошо хороший пример. Когда наше правительство и государство в целом не поняло вообще никак, а что нам делать с развитием территории на Дальнем Востоке, что было сделано? Создано отдельное министерство Дальнего Востока, туда свалены всеми с успехом полномочия, которые касались Дальневосточных территорий. И вот сейчас отдельное министерство пытается там что-то коптить. Без особых успехов, надо сказать. Но зато все остальные, вот проблематику, которую они вообще не понимали, скинули. И, обрати внимание, у нас тоже очень любят так делать. Есть проблема, у которой нет системного решения, что делают, но Новый орган, посвященный конкретно этой проблеме, формируют, наделяют его какими-то полномочиями, финансами, организационно-штатной структурой, все, поехали. И все отчитываются, что мы все, что у нас было по этой проблематике, мы отправили в новый орган. Теперь вот хоть трава не расти, пусть они там этим и занимаются. То же самое касается многих других государственных вопросов, к сожалению, связанных и с бюджетированием, и с межведомственным взаимодействием и так далее. Я могу долго об этом говорить, и достаточно скучно и нудно это все будет потому что это такая моя боль уже, профессиональная, но суть в том, что, к сожалению, у нас сейчас нету, а, планирования на 10, 20, 30 лет вперед, как мы хотим, что мы хотим там увидеть за горизонтом, так сказать, событий вот 36-го года, прости господи, да, нет людей, которые могут, так сказать, обозреть этот горизонт с точки зрения не только своей, вот этой вот тропиночки своего министерства и ведомства и интереса узкоспециального, а в целом как их работа воздействует в целом на страну, на людей, на народ и так далее. Это хороший пример, недавно, просто самый простой. МЧС выпустила новые правила противопожарные которые касались магазинов по продаже оружия. Mm-hmm. И написали, что нельзя хранить единомоментно на одной точке больше 10 килограмм пороха, включая тот, что в патронах. Mm-hmm. А люди схватились за голову, потому что получается, что в одном магазине нельзя хранить больше, там условно говоря, тысячи патронов. Учитывая, что люди приезжают и эту тысячу берут на соревнования, спортсмены, профессиональные стрелки, а охотники на сезон берут сразу там патронов по 300. Ну, что делать? В итоге вот пошел шквал, пошел огромный протест, петиции, подписи. И все-таки МЧСовцы осознали, осознали, что они неправы. Но ведь человек, который это писал, вносил в правительство, получается же что он вообще не спрашивал никого ни о чем. Он писал нормативные акты относительно жизни и бизнеса и работы других людей. Во-первых, сам ни хрена не понимая, как там, но даже не спросив, понимаешь, никуда вообще никак. То есть каждый едет по своей дороге. Так вот-то
1: получается ответ, что у нас законы придумываются не с помощью тех, для кого они должны исполняться. И поэтому, когда у нас издается, условно говоря, балконный закон, люди, которые пользуются балконами, думают, мамами, это, это ж как, чего? Когда у нас придумывается гаражный закон, у нас не спрашивают тех, кто этими гаражами пользуется. Когда у нас придумывают и пытаются соблюдать правила дорожного движения, у нас на самом деле не знают тысячи и одного аспекта этих самых дорожных движений. получается то, что получается, когда у нас на каких-то дорогах скорость непонятно почему ограничена, а где-то в городе, где даже быть ограничение в 40 километров в час, у нас ставят 60 и все летают 80. А все почему? Потому что на самом деле у нас не работает
0: нормально система принятия законов. А не работает она нормально у нас потому, что у нас нет нормальной сменяемости власти, нет нормальной политической конкуренции, и наши политические силы не заинтересованы в том, чтобы качественно заниматься исполнением своих прямых обязанностей. Почему? Потому что, как бы они ничего не делали, народ как бы к ним не относился, их политическая судьба от этого не зависит. На этой оптимистичной ноте в приближении доброго,
1: светлого лета позвольте с вами, дорогие подписчики и слушатели, попрощаться. С вами были Павел Овсянко, Илья Чертков и Потешное Радио.
0: Dada, 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 d